0: 我们说认知原理是什么呢？第一个就要知道很多基本的认知，我们感觉对外界是是这个信息的接收，怎么样感知啊、呃？感知觉了，我们学习记忆啊、呃，情绪情感，注意一些事情啊。呃、一大群人里面，你能够很很快的注意到你认得的人啊、呃。这个这个抉择，我们做每天都要面临各种抉择。这些其实这些都是基本的脑的认知功能，很多动物都有。我们可以在很多动物从从果蝇到小鼠到到猴子，甚至斑马鱼这个线虫都有这个基本功能，但是还有呢高级功能，就就就只有比较高等的动物才有了，就灵长类以上的动物才有了，包括我们的共情心啊同情心，啊，你你痛了我你悲痛了我也感到悲痛啊这个呃这个共情心社会认知，呃在社会群体里面的认知。啊，对合作行为，这个不是其他动物呃有的，人的合作行为是非常非常特殊、非常非常复杂的。呃，还有各种呃意识，呃人的自我意识、语言，尤其是人类的语言是所有的动物都没有的，非常复杂的语言。像这些认知功能是怎么样产生的？啊、呃，这个呃能够理解我们对设计人的这个内人呃内脑的，呃呃下一代的人工智能，包括能够理解语义。不光是理解语音、辨辨识语音，还能够理解你讲的话的内容、你的意义语义啊。这些呃人工智能就需要我们知道人的大脑是怎么处理语言的。就要做到这一点呢，就必须先要有模式动物，我们不能在人的身上做实验的啊，这是有伦理的问题。所以你要有很多问题啊，环路的呃怎么样连接的？你要跟个靠跟人非常靠近的动物，呃实验动物，那就是猕猴，在猕猴的身上你做。它的各种呃操作，去看它的工作原理，然后来引申我们人的大脑是不是一样的？因为猕猴的大脑结构跟人非常靠近，呃，这个这是很好的模式动物，啊、呃，这是认知功能的这个神经基础里面的最关键还是要把这个图谱的制作清楚。第一个，我们要知道这个大脑里面有多少种神经元，它的神经元的呃的类型的怎么样定出来？啊、呃，这个是一个很重要的工作。目前全世界。各个地方都在做这个事情啊，我们也也要也要做啊。然后呢，知道这个神经元的类型了之后，就要把各种类型之间的它输出的这个纤维跟输入的纤维，它的送到哪一些地方去，送到哪些神经细胞啊？这是这个结构图谱。有了结构图谱呢，我们才能够进一步说，在这个结构上面，它的电活动，就刚才看那个电波，到底什么时候出现这个电波？呃，它是怎么样呃，怎么样传导信息的啊？这个就是活动图谱，啊，整个出来之后，我们才能够解析神经环路的最终的它的这个功能。呃，但是我们在应用上面来讲呢，我们现在大家的最重要的一个目标，脑科学的一个重大的目标，就是要为健康中国呃服务啊。我们这个健康的这个脑科脑的发育啊，还有这个记忆力的发育，呃、啊，它怎么样呃维持？呃，这个是一个很大的问题，它的脑正常的功能怎么样维持？脑的退化怎么样让它让它延缓？啊、呃，这这些这些都是对于健康生活非常需要的。神经退行性疾病呢，是我们现在老年化社会一个非常关键的一个问题。我们看现在，呃，中国目前六十五岁以上的人群有一亿多人，在世界上来我们我们人数是最最大的，超当然是超过印印度，它成比例的。啊，在这个里面呢，我们又因为我们的这个平均寿命现在中国是很高的，呃、啊，这我们一个出生的婴儿，他现在可以预测他将来的这个、寿命期望值呢，在中国来说呢是六十五岁啊，这上面那个圆圈的地方，所以基本上是一个老年化的社会，呃、啊，在这个情况下呢，各种老年化相关的疾病是非常重要的，我们最常听到的就是这个奥尔茨海默症，奥尔茨海默症现在全世界。呃，现在呃目前的情况，假如没有很好的治疗方法的话呢，到二零五零年，全世界上亿的上亿亿人，呃，会有呃老年痴呆。平均来说呢，在八十五岁以上的老年人，啊、呃，有三分之一的会有发病的呃这个、可能啊、呃。这三分之一的是很大的数字啊、呃。假如说是我们现在这个老年发病的，现在中国老计划里面向国家提出来一个一个指标。就是我们的老计划，在十五年之后，能够把老年痴呆发病期从八十五岁延缓到九十五岁才发病，这就是一个很大的一个一个这个贡献啊！这这呃这这就是呃未来这个呃各种疾病的会呃的问题，不光是老年痴呆疾病的，这现在各种疾病对社会的负担造成的负担呢，我们可以做一个统计，这是世界卫生组织的统计，脑相关的疾病是所有疾病里面社会负担最大的。这个是占了社会负担百分之二十八，这张是抱着各各种的神经类的、精神类的脑疾病都在内啊，所以超过了心血管病，超过了癌症，所以重大脑疾病的干诊断和干预是我们未来脑科技一个非常重要的一个领域啊。这个重大脑疾病，我们说是什么样的叫重大脑疾病呢？比如说幼年期的呃自闭症或者孤独症跟这个智障，中年期的抑郁症和成瘾。呃，老年期的退行性脑疾病，像奥尔茨海默症跟这个呃帕金森症啊，他这个病的机理是什么？我们要能够知道是最清楚，呃，最才能够知道解决方法最有效的解决方法。但是这个机理，这些病的原因、病因，造成他治病的机理，现在大多数的病都不清楚，尤其是精神类的疾病，呃，这个抑郁症啊、双向啊、呃精神分裂，到底是什么由什么原因造成的？现在还是不清楚的，但是我们要把这个搞清楚，可能还要几十年的时间，因为脑科学这么进展这么久了，呃，做这些过了很多年的工作都没有得到结论，啊、呃，所以我们不能够等到我们把这个致病机理搞清楚了，我们才治病，啊、呃，所以呢，在这个治病呃这个机理才呃完全理解之前呢，必须要研发出各种对这种脑疾病它它可能发病的什么症状。啊，这个叫做指标啊，这个就是老疾病早期诊断的那呃各种指标，我们可以要能够研发出来。这个这个不需要我们理解机理，呃，假如我们有了这个，我们就可以早期的呃做干预，比如说你这个是、呃、记忆开始衰退了，我们有什么办法使你记忆不衰退？用什么干预的手段？吃药呢？还是用叫这用物理干预了、心理干预了、生理干预了？叫玩游戏也是一种啊！玩游戏是什么呢？我游戏就是一个心理跟生理的关，一个治一个一个手段啊！你要动，你要想，你要你要你很快的反应，这些都是一种呃呃干预手段啊！所以我们假如能够设计很好的针对某一种功能是异常的干预手段，那这这也是可以。我们不一定要知道机理，但是我们知道你哪一个功能失常啊，所以对功能失常什么功能的这个定量的测量又是变成非常重要了。而且你要研发各种这种呃干预手段呢，你必须要先在动物实验上做成，你不能够就在人身上，伦理的问题啊、呃，你还没有研发清楚，你是不能够上临床的。所以，这要建立很好的非人灵长类的猕猴的模型啊、呃，这就是一个非常重要的啊、呃，就是能够早期呃研发出这个、呃、猕猴的各种疾病的模型呢，你可以在模型上面看到有你的手段手段有没有效，然后再到临床上使用。疾病治疗现在面临了什么问题？重大的问题啊！第一个问题让我们讲机理不清楚啊、呃，这个我们也不能等它这完全理解了。呃，这个还有一个呢，就是说这个很难找到特异的药物靶点，就是这个药物都有副作用，它不是单一针对你这个问题来治疗的。为什么呢？是这样子的，其他疾病的这个呃这个副作用没那么大，老疾病的药、呃、老疾病的药的副作用很大。原因是因为老的疾病的产生的原因就是你各种网络，特别的一些网络它有异常了，这个网络异常就产这个病，另外一个网络异常产另外一个病，但是你这个药物它是针对这个分子、针对这个细胞的，这个网络都是由类似的神经细胞跟神经的图触连接造成的，所以你就很难找到一个非常特异的这个这些哦这个药物。所以大大大公司做了二十年的呃药物研发，老疾病药物研发，大多数的失败，大多数现在都放弃了。啊、呃，为什么呢？因为这个每一个药物研发很慢，呃，十十几二十年的时间，一个药物几十亿美金的投入，哎、呃，出来的时候失败率是百分之九十五、九十以上，呃，大公司觉得划不来，不做了。呃，现在就靠着我们做科研人员在实验室做出很好的东西，大公司才开才投入来来进行做做做检验，嗯、呃。还有一个问题就是说，这个临床前的在动物上实验做，怎么药物怎么样可以用呢？就要做检测。第一个就是安全性，药物的安全性在动物上看有没有是不是安全，动物会不会受影响？还有它药药物的代谢，呃，这这个都必须要大动物，就必须要在跟人相近的大动物上面来来做比较合适。所以灵长类的模型，灵长类动物像我们猴的动物，常常以前都在用的这个安全性跟药物检测。但是缺少的就是一个灵长类的药药效检测的模型。你要做药效检测，你必须要有一个灵长类，猕猴它有这个疾病的症状啊、呃，然后在上面做药效，没有这种模型。所以现在我们就是努力在建立这方面的模型。这个以前的模型都是小鼠的模型，呃是不能够用的。所以我们做了这最近做了克隆猴，也是在做这个目的，就是要用研研发出克隆猴的疾病模型。呃呃，然后来做脑疾病的治疗。另外一个意义就是脑机智能技术，就是类脑研究的这个这方面的，将来嗯的发展很重要的方向就是脑机接口和脑机融合的这种新的方法，还有这个各种脑活动的刺激方法、呃调控方法，呃，还有这个新一代的人工网络的这个模型和计算的模型。现在是深度网络计算模型很好。在深度网络，你人脑人脑处理的差差得很远，要怎么样更进一步的跟类人脑的那种呃新型的计算模型？当然还有呃新的这种类似神经元的处理的这个硬件。我们说这个新一代的计算机，用不同的材料、不同的结构，可能会呃做得更好的、更有效的这个呃呃计算机，更靠近人的这个这个计算能力，能耗低、效率高。呃，这样这个这样子的一个计算机器，呃，内脑的计算机器、计算机器人都是未来的你发现啊、呃。大数据的处理啊、呃，也是呃未来这个老在这个内老内脑研究方面的一个未来的方向。呃，我想谈一个这个叫一个图灵测试。这个图灵测试大家也许听说过，你怎么知道一个机器是很靠近人脑了？图灵在呃在七十年前就提出来一个想法。他说：“你假如有一台机器，他跟你可以跟对话，你人看不到机器，你另外有一个人跟你对话，通过机器跟你对话，那这个人呢，能够跟他对话的过程中，能够辨别对话的对方是机器还是人，辨不出来的话，那这个机器就是有人的智能，语义的理解就是最关键。这是图灵在七十年前就提出来的。”他这个图灵测试说，呃，多少年来大家都想做到这样一个机器能够通过图灵测试，什么标准呢？现在图灵测试就是，假如现在的一般的标准就是说，你假如三分之一的人在五分钟之内辨别不出来是机器还是人跟他对话，那这个机器算是赢了。这个我们在中国的微软上面有一个叫小兵，他可以跟你对话的，呃，这个这个小兵跟你对话，他可以不断的修改他自己。它增加它的知识，增加它的回应能力啊！这小兵不断的过，已经好多年了。它的它现在对话能力很高，但是要跟人比，你还很很快就可以。你要真的要测试的话，你很快就知道它不是不是真的人是，是一个机器。呃，我们现在呢，真正要做到一个好的好的这个内脑的智能呢，必须要一个新的图灵测试啊。我们想到就是说，怎么样一得到新的图灵测除了语言之外，还有各种感知能力。语言只是语语是大脑处理信息的一部分，还有对感知信息很多信息的处理能力都要在一起。这个怎么样的要求机器人跟一个人操作一个机器手来玩一个玩具，然后呢，呃，同时对他们彼此的动作进行对话，这个就比较复杂了。这个比跟跟一个计算机对话要复杂多了。哎，这就这种能力是新的图灵测试。还有团队的合作，呃，叫一个机器人跟人在一起做做比赛，球球队里面有一个是机器人，你变不出来那个机器人还是一个人，啊、呃，就就是这就是新的图灵测试。我们可以看到，未来在十二三十年之内，能够通过新的图灵测试，有这个通用人工智能的一个内脑的人工智能的出现，啊、呃，这是未来呃我们可以期待的。好，我今天就讲到这个地方啊，谢谢大家。